0: Das Jahr 2022 geht zu Ende. Es wird Zeit für unseren Digitec-Jahresrückblick und zwar diesmal nicht rund um Corona und Homeoffice. Das Jahr war viel spannender. Herzlich willkommen zum FAZ Digitec-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion ist mit an Bord, obwohl er schon Weihnachtsferien hat. Hallo, lieber Alex.
1: Hallo, Carsten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Sie kennen uns ja aber schon. Und wir haben uns überlegt, zum Jahresende geben wir Ihnen mal einen Überblick mit ein paar Einschätzungen zu allem, was aus unserer Sicht in der IT, in der Digitalisierung 2022 wichtig war und ist ChatGPT ist da zu nennen, Twitter, Elon Musk, TikTok in Amerika, die IT-Konjunktur, unbefriedigende Aktienkurse, natürlich das ganze Thema Krypto, nicht nur Bitcoin, aber auch und dann irgendwo hat es auch mit der Kernfusion plötzlich funktioniert. Lieber Alex, lass uns mal mit ChatGPT beginnen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, zu fast all dem, was ich hier gesagt habe, finden Sie natürlich auch in der Digitech Podcast Bibliothek längere Folgen, die sich zum Teil schon sehr ausführlich damit befasst haben. Also ChatGPT,
1: Alex, kannst du noch mal kurz sagen, was das ist? Ja, ist ein, eine künstliche Intelligenz, ein sozusagen neues Programm, eines dieser großen riesengroßen neuronalen Netze, die gerade in sind, einen gewissen Hype erlebt haben und was sehr erstaunt dadurch, dass sie eben mit Sprache sehr vielseitiger umgehen können, sehr viel vielseitiger als das vergangene Modelle konnten und dass sie auch auf verschiedene, auch komplexe Fragen, Antworten geben können, nicht nur sozusagen ein Wort, wer ist der Bundeskanzler von Deutschland und dann in der Bibliothek irgendeinen Begriff abrufen, sondern dass sie wirklich auch auf eine allgemeinere Frage eine allgemeinere, umfassendere Antwort geben, die Sinn ergibt, die zumindest auf so einem Niveau ist, dass schon Professoren sich überlegen, ob ihre Studenten Hausarbeiten künftig, wie sie die kontrollieren sollen, weil die die schon zum Teil wohl mit diesem Programm schreiben könnten, ob ähm, überhaupt Texte damit weitestgehend entstehen. Ich habe auch, ähm, es ist für unseren Berufszweig natürlich vielleicht spannend, auch schon gesehen, naja, vielleicht ist die Zeitung gerade noch einmal mehr unter Druck, weil eine wichtige Funktion von Journalismus, nämlich komplizierte Sachverhalte leicht verständlich auch mal zusammenzufassen für Leser, die nicht vom Fach sind, vielleicht von so einem Programm auch ganz ordentlich erledigt werden kann oder zumindest oder für uns positiv gewendet vielleicht ist es irgendwann mal eine Hilfe auch in unserem Beruf. Also dieses Programm hat für eine Menge Schlagzeilen gesorgt in den vergangenen Wochen. Ähm, durch all das, und es kommt von einem Unternehmen, einem Unternehmen namens OpenAI, die auch irgendwann mal Elon Musk mit auf den Weg gebracht hat. Heute hat er damit nichts mehr zu tun. Sam Altman leitet das. Die haben auch andere Modelle, GPT-3, über die haben wir schon gesprochen. Und sie sind auch nicht der einzige Anbieter von solchen großen KI-Modellen, KI-Sprachmodellen. Es gibt ähm, Google ist da engagiert, Meta ist Facebook engagiert, ist da engagiert. In Deutschland gibt es ein... Kleines Unternehmen namens Aleph Alpha, den Jonas Antrulis hatten wir schon im Podcast, die sozusagen als Team hierzulande an so etwas arbeiten. DeepMind in Großbritannien arbeitet daran. Das ist also gerade in, weil das, diese ganzen Programme tatsächlich mehr können, als man noch bis vor wenigen Jahren dachte. Das stimmt und natürlich habe ich damit auch schon ein wenig rumgespielt und war
0: einerseits positiv überrascht. Und würde das bestätigen, was du gerade gesagt hast? Und andererseits war es dann wieder so ein bisschen enttäuschend. Also ambivalent, würde man sagen. Vieles funktioniert tatsächlich auch noch nicht. Und ganz besonders fehlt natürlich jegliche Kreativität.
1: Ja und nein, würde ich sagen. Weil man natürlich dann drüber streiten müsste oder klären müsste, was genau Kreativität eigentlich ist. Was die Programme natürlich machen oder was du sicherlich meinst damit ist, die Programme am Ende machen so eine Art, machen eine Vorhersage oder versuchen eine Korrelation zu finden. Sie werden mit ganz schön viel Text gefüttert, Inhalten, gefüttert Text und so Material. Und dann werden sie aus dem, was sie da alles gelesen haben, also ich platt gesagt, sie haben das ganze Internet gelesen und kriegen dann Fragen dazu gestellt und müssen dann ermitteln, naja, was will denn der Fragen der am wahrscheinlichsten? seine Frage hören, also wie würde man die Frage quasi fortsetzen, mit, mit welchen Buchstaben, Wörtern und diese Vorhersage macht das Programm und das ist dann das Ergebnis, was es ausspuckt. Tja, Wie kreativ ist es? Die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich ein kreativer Mensch? Einer, der eine ganz ausgefallene Idee hat, wodurch zeichnet sich das aus, der in einem bestimmten Bereich dann eine ganz faszinierende Wendung nochmal gefunden. Der was ich denn denn beeindruckenden Roman geschrieben hat, ein beeindruckendes Filmdrehbuch. Oft sind es Leute, die, die ähm, aber auch ihrerseits ganz viele Filme gesehen oder Bücher aus dem Genre gelesen haben, zum Beispiel. Die sind also auch gar nicht so unähnlich wie so eine KI in dem Fall trainiert. Die, ja die. Aber du, du hast natürlich recht, mit dem, dass die dieses ganz out-of-the-box-Denken, dass das dem Programm deutlich schwerer fällt, bis es überhaupt nicht dazu in der Lage ist. Und das gelingt ja zumindest zumindest den Menschen im Allgemeinen ganz gut. Auch da gibt es natürlich positive und ähm, negativere Beispiele.
0: Ich habe mich jetzt zuletzt ein bisschen mit dem Düsseldorfer Künstler befasst, der die Skulptur vor dem alten Mannesmann-Hochhaus gemacht hat. Kricker heißt der, der hat jetzt in diesem Jahr seinen, seinen hundertsten Geburtstag lebt aber natürlich schon lange nicht mehr. Und ja, der hat halt als Erster in den, in den 50er Jahren die Idee gehabt, aus, aus Stahl und Draht faszinierende Skulpturen zu formen, völlig frei mit diesem Werkstoff umzugehen und Kunst daraus zu machen und war damit der Erste und es war total kreativ und es sind äh, Skulpturen wie Gemälde und dann hat er auch angefangen zu malen und seine Gemälde sind so geworden wie Skulpturen und das ist, also da wäre eine künstliche Intelligenz nicht drauf gekommen und vielleicht beschreibt es der Blick auf so einen Künstler in dem Fall eben Kricke besser als alles, was ich sonst dazu sagen könnte von solchen Ideen und jetzt übertragen auf Sprache ist die KI dann halt eben doch noch meilenweit entfernt und trotzdem, ich stimme dir zu es ist ein riesiger Schritt nach vorne und man kann sich das Programm, wenn man einfach ChatGPT eingibt, an jeder auf seinem Rechner mal anschauen und damit rumspielen. Und dann bekommt man den besten Eindruck, den man gewinnen kann im eigenen Umgang damit. Darf ich mit einer Frage gleich, die das aber
1: miteinander verbindet, zum nächsten Thema überleiten? Ja, ich würde vielleicht noch eine eine Anmerkung, bevor wir dazu gehen, auch machen. Du hast nämlich, also Kreativität ist das eine. Das zweite, was man vielleicht auch sagen sollte, was das Programm noch braucht, um es wirklich eine allgemeinere Intelligenz zu sein, wie wir das verstehen, ist so eine Art Weltmodell oder auch besseren Verstand, Verständnis von, von Ursache- Wirkungszusammenhängen. Ich habe ja sehr viel gesagt, das ist eigentlich Korrelation, was die machen, aber noch nicht so klar ist den Programm, was die Ursache von was ist oder auch so allgemeines Weltwissen zum Beispiel, dass die wir beide wissen, in dem Moment, wo wir unseren Podcast beginnen oder überhaupt ein Gespräch beginnen, dann wissen wir zum Beispiel, das Gespräch endet auf jeden Fall wieder. Hm. Das ist uns völlig klar, ohne dass uns das jemand in dem Gespräch erstmal explizit sagt, so zwingend, sondern das ist uns völlig klar. Und wir wissen auch, wir beide werden heute noch Abend essen und wir beide wissen, wir werden heute gut. Nacht schlafen und morgen... Ähm, aufstehen und so. Also es ja. gibt so lauter Zonen, so, morgen geht die, die Sonne, die, die, also wird wieder hell. sind
0: und die beim genau, Programm es, immer es wieder so, neu eingegeben werden müssen. Ja,
1: ja die wir auch, oder die, die, die so Ursache, die wir halt verstehen, ja, oder die ähm,
0: Ja klar, Assoziationen, was, was ich, die wir bilden, genau. die so ein Programm wie eben gerade Kriege, übrigens ne, wer das recherchieren will, es geht um Norbert Kriege, ich glaube, ich habe gerade den Vornamen nicht erwähnt, weil das eben auch eine spontane Assoziation war, wer den mal recherchieren will, ist sehr, sehr spannend. Sag mal, was ist, was ist die spannendere Innovation in diesem Jahr? Das, was wir gerade besprochen haben, also ChatGPT, oder das mit der Kernfusion gelungen ist vor ein paar Tagen? Tja.
1: Lässt sich nicht gegeneinander aufziehen. Ist schwer, beides wichtig. Schwer, schwer. Beides ja. extrem, extrem wichtig, würde Warum ich sagen. Warum ist das mit der Kernfusion wichtig? Ja, ich will noch, wenn ich darf, einen Gedanken noch einen allerletzten zu ChatGPT und dann bin ich sofort bei der Kernfusion, nämlich die Frage, die man, die man sich jetzt stellen wird, ist, wie kann so ein Programm zum Beispiel vielleicht auch eine Suchmaschine aufhübschen oder verbessern, weil bis jetzt, was Google macht ja, war von dem, was, also wenn wir Google als Suchmaschine nehmen, du suchst eine bestimmte Sache und dann kriegst du einen Treffer und gibst wahrscheinlich, also was weiß ich, du gibst Kölner Dom ein und dann kriegst du halt einen Treffer. Was ist der Kölner Dom? Wann wurde er gebaut? Wie hoch ist er? Und so weiter. Dann geht Google ja schon ein bisschen mehr dazu hin jetzt, dass die nicht mehr fragen, was suchst du eigentlich, wenn du was eingibst, sondern sich fragen, warum suchst du das jetzt? Vielleicht, weil du dort jetzt hinfahren willst, Urlaub machen willst und so weiter. Und die Frage ist, wenn eine KI, was Google ja zum Teil eben da schon macht, aber wenn so ein riesiges System noch dran wäre, wie du eben sowas zum Beispiel verbessern kannst, das ist eine Vorhersage schon fürs nächste Jahr. Ich glaube, dass es da viel Diskussion und man vielleicht auch was Spannendes sehen wird als eine Anwendung. Zur Kernfusion. Die Kernfusion wiederum kann um eine Brücke zu schlagen ermöglichen, dass wir ganz viel Energie mehr haben zu günstigeren Preisen und viel stabiler und gesicherter. Was nicht nur wichtig ist, um diese riesigen neuronalen Netze zu trainieren, das ist nämlich unglaublich energieintensiv, solche Rechenzentren, wo das Ganze gemacht wird und die Rechenzentren, die wir noch brauchen, sondern auch für alles andere, was wir mit am Ende ja mittlerweile elektrisch machen, Autofahren zunehmend, Heizen künftig. Also wir werden viel, viel mehr Strom brauchen und Kernfusion ist schon seit vielen Jahrzehnten ein wird als, als wird sehr faszinierend betrachtet. Ihr wird aber auch, das gilt als geflügeltes Wort, der Kernfusion wird ähm, seit Jahrzehnten schon eine große Zukunft vorhergesagt. Bis jetzt hat es aber immer an einem entscheidenden Durchbruch gemangelt. Zumindest einem dass bei so einer Reaktion, und das ist ja das, was Sie jetzt geschafft haben, zum ersten Mal wirklich am Ende mehr Energie entstanden ist, als am Anfang reingegeben wurde. Denn du brauchst ja, bestimmte riesige Apparaturen auch teilweise, um das zu machen und musst sehr viel Energie reinstecken damit du am Ende was rauskriegst, was da in der Sonne passiert, damit du sie sozusagen nachbauen kannst. Und jetzt ist es ja zum ersten Mal ähm, gelungen, in Amerika wirklich das zu schaffen. Das ist noch weit von der Kommerzialisierung weg. Das wird auch nicht nächstes Jahr so sein, dass man dann den Kernfusionsstrom von irgendeinem Anbieter kaufen kann. Aber wenn das so weitergeht und klappt, dann erschließen wir uns hier eine riesige neue Energiequelle, die wetterunabhängig ist, die unglaublich viel Energie liefert, saubere Energie, die verglichen mit der Kernenergie, die wir heute nutzen, keine atommüllentlager suchen, ähm, Probleme hat oder sowas und ähm, das wäre ein schon, also ja, das ist das, was wir so gemein jetzt sagen, das wäre schon ein Game Changer.
0: Das war eine gute Nachricht zum Jahresende, ne?
1: Ja, super. Weil das
0: mal wieder ein bisschen Hoffnung gibt, dass es über technologischen Fortschritt möglicherweise doch Lösungen für wirklich drängende Probleme dieses Planeten geben könnte.
1: Ja. Ja, es ist es ist das wäre wirklich eine Energie, ist wir werden mehr Strom verbrauchen für vielseitige Anwendungen. Ich habe ja schon zwei große ganz ganz große Bereiche gesagt, Autofahren, Mobilität wird elektrifiziert, das sind wir gerade dabei und auch unsere auch Wärme wird elektrifiziert. Das wird, das sind ähm und dann wird auch für klassische Berechnung eben, was ich auch schon sagte, nicht nur KI, aber überhaupt Berechnung. Es werden immer mehr Rechenzentren gebaut, haben wir ja hier auch schon gesprochen, zum Beispiel ja auch in Frankfurt. Und warum das so ist, weil der Bedarf an Berechnen, an Rechenleistung weiter stark steigen wird und die ganzen Rechenzentren brauchen unglaublich viel Strom, der irgendwo herkommen muss. Und natürlich werden auch Natürlich Solaranlagen, Windkraftanlagen, das wird alles preisgünstiger werden über die Zeit, weil da ja auch was passiert an Fortschritt und die Herstellungskosten werden sich verringern. Da kommen mehr Anbieter, da fließt ja auch unglaublich viel Geld rein in entsprechende Investitionen und Fortentwicklungen. Aber Kernfusion ist, wenn das so klappt, nochmal eine riesige Quelle, die eben, ja wie schon gesagt, wetterunabhängig ist und nochmal ganz neue Möglichkeiten da eröffnet Good News. Genau, dann
0: werden ja möglicherweise auch Kryptowährungen
1: umweltfreundlich. Ja, auch da. Ja genau, dass auch die brauchen natürlich unglaublich viel Energie. Ne? Gerade der Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk, was wir schon besprochen hatten. Ähm, Ethereum ist ein bisschen anders. Die haben auch den Energieverbrauch ja gerade durch einen bestimmten Schritt gesenkt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Dieses Jahr war für Krypto schon ein kleines Wendejahr, glaube ich, in dem sich zumindest jetzt... Muss man vorsichtig zu sagen, die Spreu vom Weizen trennt, oder?
0: Ja, sieht ganz danach aus, wobei man noch nicht genau erkennen kann, was jetzt eigentlich Spreu. und Ja, das, das, ist, richtig. das ist richtig. Also, ich denke, dass darüber zu sinnieren lohnt sich auch kaum. Sicher ist, dass die Blockchain-Technologie
1: natürlich hier ist und bleibt und wichtiger werden wird. Das glaube ich auch. Aber wir können ja nochmal die Fälle da, in den Fall. Wir sehen der jetzt ja in den Schlagzeilen ist Sam Bankman-Fried und FTX, die Kryptoplattform, die kaputt gegangen ist. Der Mann, der wahrscheinlich ein ähm, Betrüger ist nach allem, was man weiß, der ja auch schon jetzt ähm, von den Strafverfolgungsbehörden belangt wird. Und da wird man sehen, was in dieser Branche, also das meine ich mit auch so Spreu vom Weizen, wer da nachhaltigere Geschäftsmodelle verfolgt hat und wer da eben auch zum Teil betrogen hat oder einfach Sachen gemacht hat, ja, die auch kommerziell überhaupt keinen Sinn ergeben. Wobei es da auch, ich meine, da gibt es, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, da ne, gibt es immer zwei, drei Seiten. Es gibt den, der das Ganze ausdenkt und anbietet. Es gibt auch ganz viele Anleger, die plötzlich glauben, sie könnten ähm, quasi in einem Nied null niedrigzins Umfeld 8 Prozent Verzinsung oder mehr sicher bekommen auf Anlagen, die sie täglich abheben können. Das ist natürlich völliger ähm, Schwachsinn, auf so Angebote eigentlich reinzufallen. Also auch da gab es genügend, die wieder ihr Geld dorthin getragen haben. Das ist in jeder Welt der
0: Geldanlage. Natürlich, ähm, das kommt. Also man muss natürlich immer sozusagen das sonstige Zinsniveau dagegen
1: halten, aber ja. wenn der Abstand allzu groß wird, sollte man skeptisch werden. Ja, ja und einfach wissen, okay, womit ähm, sich schon damit befassen. Ne? Wo steckt man sein Geld rein und wenn einem jemand eine bestimmte Rendite Verzinsung, irgendwas verspricht, sich auch wenigstens mal kurz natürlich Gedanken machen, wo das eigentlich herkommt oder herkommen könnte im Idealfall. Das ist ja die Sache. Und in dem Zuge sind natürlich auch die Werte dieser Werte von, von, von diesen sogenannten Kryptowährungen halt auch deutlich zurückgegangen. Bitcoin als bekannteste war ja noch vor gut einem Jahr an den 60.000 Dollar und jetzt sind sie bei weniger als 17.000 Dollar. Es gibt eine Reihe von Prognosen, die sagen, nächstes Jahr geht es auf 11.000 oder sogar 5.000 Dollar runter. Also es könnte da weiter im Karton rappeln, im Kryptokarton, um mal in dem Bild zu bleiben. Und ja, wird man sehen. Und, 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 die, ja, und, und,
0: und Blockchain... Apropos ja. Karton rappeln wollte ich gerade sagen, ja. aber wenn du noch einen Gedanken zu
1: Blockchain hast, gern. Ja, ich meine, das wiederum die, die Grundidee, Dahinter, die wird natürlich schon bleiben. Da gibt es gerade in aufstrebenden Volkswirtschaften dann ja durchaus interessante Ideen, wo auch Rechtssysteme ähm, viel weniger gut sind als hier, dass man Verträge sozusagen und ihren Vollzug für alle Seiten kaum manipulierbar einprogrammieren kann und kodieren und, und, und kann. Also wenn Maschinen untereinander
0: Verträge äh, aushandeln werden ja. und dann auch rechtssicher abschließen, äh, ja, da, klar, da ist die Blockchain die Technologie. Und dann
1: es natürlich auch die eine eine größere Bewegung auch natürlich in Amerika mittlerweile und hier die sich hinter so so Schlagworten wie Web3 oder oder irgendwie so hinter versammelt und 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 sagt okay, wir müssen, wir haben damit vielleicht auch eine Technologie, die uns die uns ermöglichen kann, das Internet ein bisschen mehr an seine Ursprungsidee zurückzuführen, dass wir eigentlich nicht ganz große zentrale Plattformen haben, die es organisieren für uns Endverbraucher, sondern sehr, 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 sehr dezentral und das eben damit ermöglichen, weil, wir, weil sie dann eben sagen, okay, die Blockchain am Ende ermöglicht, dass wir nicht nur Informationen über das Web austauschen, was wir heute machen, sondern auch wirklich Werte. Denn auch wenn du jetzt heute... Eine Transaktion, du kannst ja auch heute sagen, ich kann ähm, Online-Banking natürlich machen. Ich, ich muss ja nicht mehr zur Bank gehen, um irgendwie eine, eine Transaktion zu machen. Das mache ich natürlich vom Computer. Aber der Wert wird an sich, das wird am Ende überweise ich erstmal eine Information und die tatsächliche Wertübermittlung macht dann schon ein Finanzintermediär, der eben von einem Konto zum anderen Geld verschiebt. Und ich gebe halt die Information, wie viel Geld das sein soll mit meinen Passwörtern und Pins und Tanz und so weiter, Nummern, die ich da habe. Und die, wenn ich das halt tatsächlich mit Werten machen könnte, Werte wirklich über das Netz zu übermitteln, dann haben wir vielleicht einen Sprung da gemacht und diese Bewegung jedenfalls, die gibt es eben auch hier und deren Hoffnung ist auch die Blockchain im weitesten Sinne.
0: Jetzt eigentlich gab es eben schon mal eine bessere Brücke für das nächste <lacht> Thema, aber ich gehe einen Schritt zurück und gehe dann trotzdem drüber. Ja, muss man manchmal Genau, Kursverluste gab es nicht nur dann, wenn man in irgendeiner Weise in Kryptowährungen und deren Umfeld investiert war in diesem Jahr, sondern ganz grundsätzlich dürften alle Anleger, die sehr stark auf Technologieaktien gesetzt hatten, etwas betrübt in ihr Depot schauen in diesem Jahr, weil die doch deutlich stärker und überdurchschnittlich noch gebeutelt waren und sind als Werte aus anderen Branchen. Und da gibt es hausgemachte Gründe, zum Beispiel bei Meta-Facebook. können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, das Grundlegende zu klären. Das hat viel mit dem Zinsumfeld zu tun. Ne? Gerade diese Aktien leiden sehr stark unter den steigenden Zinsen.
1: Ja. Genau, also es gibt eine Reihe von Gründen, aber das ist ein ganz zentraler. Die Zinsen sind einfach deutlich gestiegen in Amerika und in Europa. Die Zentralbanken haben mehrfach die Leitzinsen auch um ganz ordentliche Schritte erhöht und das macht erstmal unterm Strich Aktienanlage etwas unattraktiver verglichen mit Zinsanlagen weil einfach der Renditeunterschied ein bisschen kleiner ist, als er davor war, als wenn es jetzt null Zinsen auf Sachen gäbe. Und da sieht man natürlich, die haben sehr stark verloren, weil sie natürlich zum Teil auch einfach in der Zeit davor überproportional stark zugelegt haben. Es sind ja mit die stärksten Kursgewinner, was so Technologie angeht, eigentlich im weitesten Sinne, als die Zinsen ganz niedrig waren. Und jetzt ähm, schichten die Leute, die hat da extrem und zum Teil auch gehebelt reingegangen sind, eben diese Position wieder um oder haben sie Stück für Stück aufgelöst und dann gibt es eben dann auch mal eine Bewegung in die andere Richtung. Und gleichzeitig, wenn wir mal von der ersten Reihe absehen von Technologie, von den wirklich super finanzstarken Plattformbetreibern, dann sind die auch zum Teil selbst deutlich kreditfinanziert, also brauchen auch viel häufiger Fremdmittel, um Investitionen finanzieren zu können, und wenn deren Kredite teurer werden, dann rechnet sich... Das ist der Punkt, genau. an der
0: Stelle schlägt der Zins
1: zu. Genau, dann ja. rechnen sich Investitionen weniger und dann ist es für sie schwerer, Sachen zu stemmen. Und auch dieses Wachstum, dann ist auch die Wachstumsfantasie, die in sie hineinprojiziert wird, die reicht dann auch immer weniger aus, um bestimmte Kursniveaus zu rechtfertigen. Und dann gehen die eben dann da auch zurück. Und wenn man dann noch an die nicht börsennotierten Bereiche geht, dann haben wir ja auch Signale deutlich aus Amerika, aber auch aus Europa, dass auch im Startup-Bereich dann Leute über bestimmte Finanzierungsrunden jetzt auch nicht mehr hinausgehen, weil sie keinen Anschluss bekommen, weil eben Kredite einfach teurer geworden sind und dass das merkt
0: sich dann auch wieder negativ auf das gesamte Umfeld
1: aus. Genau. Also das ist indem, in dem ja, das ist einfach so. Also Zinsen sind ein ganz wichtiger Grund und dann gibt es daneben eben hausgemachte Probleme, warum der Aktienkurs von Meta eben deutlich stärker gefallen ist als jetzt. Wollte ich dich gerade nachfragen, damit wir
0: da noch mal ja. kurz auch einen Schlaglicht drauf werfen. Da bei Meta gibt es strategische Schwierigkeiten.
1: Ja, das ist so sozusagen mit der Umbenennung einhergegangen, eine Neuausrichtung dieses, dieses ehemaligen Facebook-Konzerns hin zu dem, was, was Mark Zuckerberg und andere Metaversum nennen, also, also mehr Geschäft mit virtuellen Weltenangeboten zu machen, und hardware ist bisher vor allen Dingen eine große Idee, kostet aber vor allen Dingen den Konzern viel Geld und die Massenprodukte, die sich jetzt wie warme Semmeln verkaufen ließen, die gibt es halt bislang noch keineswegs. Und darum hast du auf der einen Seite halt einfach mehr Kosten im Geschäftsbereich, der noch nicht ähm, erfolgreich ist und andererseits eben ein, ein etabliertes Geschäft, was gelitten hat, weil in Krisen- und, und Konjunkturschwächephasen das Werbegeschäft insgesamt weniger stark ist und zugleich auch Apple es ja erschwert hat, die Werbung zielgenau, also für Facebook zielgenaue Werbung zuzuweisen und die ganze, die ganze, die, diese Gemengelage insgesamt, die hat sich eben negativ bemerkbar gemacht. Eine Prognose möchte ich aber wagen. Ich meine, wir haben auch gesehen, die 11.000 Stellen werden abgebaut im Konzern. Also Mark Zuckerberg hat mit dem größten Stellenabbau reagiert in der Geschichte dieses Unternehmens. Das kam an der Börse zumindest nicht schlecht an. Und meine Prognose wäre, dass auch das Werbegeschäft und damit der Ertrag von Facebook nächstes Jahr sich durchaus erholen könnte.
0: Es und das Metaversum per se, dass ja mit dem Unternehmen Meta zunächst einmal gar nichts zu tun hat, ist ohnehin
1: ja, einen das ich, langfristigen Blick werden. Ja, ja, das glaube Also ich, ich glaube das schon. Ich glaube, dass jetzt auch, es hat ja alles, alles, jede Idee braucht ja auch, also manche Ideen gibt es ja schon deutlich länger, die ja auch, aber dann muss man sozusagen eine gute Idee haben und den richtigen Zeitpunkt, um, um sie auch kommerziell erfolgreich umzusetzen. Ich glaube, dass in dem Umfeld wir jetzt auch sind, weil. Die Technologie fortgeschritten genug ist, um attraktive Angebote da zu ermöglichen, weil auch die Pandemie eben manches erleichtert hat. Das mobile Arbeiten haben viele zum ersten Mal ausführlich erlebt und gesehen, was da geht. Und wenn man da, das habe ich ja hier schon mal in einem Podcast gesagt, zum Beispiel attraktive Angebote machen kann, für, äh, um sich im Homeoffice so zu fühlen, als würde man wirklich mit Kollegen an einem Konferenztisch sitzen, auch wenn es ein virtueller ist, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert und auch das, was wir auch schon besprochen haben in der Industrie, wenn aus der Ferne Fachleute bei der Wartung von Maschinen helfen und das mit solchen Technologien eben einfacher tun können, weil sie Rat geben können, auch Leuten, die in dem gar nicht da ausgebildet sind, die dann nur als Handlanger 10.000 Kilometer entfernt eben bestimmte Hebel drücken müssen oder, oder an welchen bestimmten Schrauben, Schrauben Teile austauschen dann glaube ich, ist da auch einfach ein gewisses Potenzial, ob die Leute sich jetzt schon zeitnah in ganz großen Massen ähm, in ein Computerspiel verabschieden werden, mit einem mit einer, mit quasi mit einem Helm auf dem Kopf und da nicht nur Computerspiel spielen werden, sondern wirklich ähm, sich treffen, unterhalten und einfach dort viel Zeit verbringen. Ich glaube, da ist der... Und ich hoffe zumindest, dass da der Anreiz, sich persönlich zu treffen und dann lieber persönlich zusammen zu feiern oder, oder essen zu gehen oder sowas, dass der immer noch hoch genug ist, würde ich zumindest sehr dazu raten.
0: Dann bleibt uns jetzt noch zum guten oder schlechten Schluss ein Blick auf Twitter und Elon Musk. Ja. Ja, da weiß man natürlich immer gar nicht bei einem, bei einem Produkt, bei einem journalistischen Produkt, dass man zu einem Zeitpunkt X produziert rund um Elon Musk, kann es in der nächsten Sekunde schon veraltet sein, weil er wieder irgendetwas getwittert hat. <lacht> ja. Ah, ja, Das ist immer das Risiko, aber man staunt schon, oder? Was da los ist? Also ganz so viel Aufregung wäre nun wirklich nicht nötig gewesen und es ist auch, glaube ich, keine gute Idee. Nee, ich glaube also, auch, Man muss schon so sagen, dass er Twitter im Moment keinen Dienst damit erweist. Es verlassen ja doch sehr viele Menschen, die plattform
1: runzeln, besorgt die Stirn. Ja, mit das, denen wäre ich mir, äh, also es stimmt, so anekdotisch, von dem, von dem die, die wir kennen, die, ob die, ges, die Gesamtnutzerzahl, bin ich mir nicht sicher, ob die, die, das werden wir ja sehen dann nächstes Jahr, ob die wirklich ja. zurückgegangen ja, ja, ist oder ja, ob sich in die andere Richtung mein entwickelt.
0: Persönliches Umfeld. Ja,
1: genau, das ist so, was man, weil er hat ja auch selbst und dann auch aus, aus Twitter eben, dass sie sagen, es gibt sogar ähm, so eine hohe Nutzeraktivität wie noch nie fast und so. Also es ist, ähm, das müssen wir mal sehen, weil ja auch viele, die jetzt abgeschreckt, also viele sind abgeschreckt, viele andere wiederum dürfen ja wieder auf die Plattform oder finden, finden den Kurs auch auch sozusagen politisch, gesellschaftspolitisch auch gut, den er da jetzt fährt und die Töne, die er anschlägt. Das ist im, im Prinzip schon eines, oder das ist zumindest eines, was man halt zum ersten Mal sieht, auch unabhängig, ob es jetzt sehr gut oder sehr schlecht sein wird, unterm Strich. Zum ersten Mal steht an der Spitze einer Plattform jemand, der eben, der politisch sich so so stark und so häufig positioniert. Die anderen halten sich da als Plattformbetreiber eben Zurück. In einem gewissen Sinne könnte man sagen, zum ersten Mal hat ein neues Medium einen ja, Chief Tweet oder, oder Verleger, Herausgeber, Chefredakteur in einem gewissen Sinne, der eben auch, ähm, der, der auch Kommentare schreibt zu tagesaktuellen Themen und nicht nur die Berichterstattung den Citizen Journalists überlässt, die dort aktiv sind zuhauf und alles Mögliche kommentieren, beschreiben, einordnen, bewerten und, und, und. Das ist so. Das macht ja, Wir er haben und
0: zu unserer Folge, die wir über Twitter und Lustig, die Übernahme übrigens, von Elon Musk... Ja, ja. ich wollte nur gerade sagen, ich spreche es jetzt noch kurz zu Ende. Ähm, zu der Folge, die wir zu der Übernahme von Twitter durch Elon Musk bekommen haben, haben wir auch durchaus kritische Kommentare bekommen. Wir seien im Saldo zu positiv mit dem Mann umgegangen. Das kann sein. Ich ja, glaube ja. zwar gar nicht, dass das stimmt, wenn man da nochmal genau hinhört, meine ich mich zu erinnern dass wir die heiklen Themen allesamt angesprochen das haben, glaub ich glaube auch, es Aber ist ein, es ist ein bisschen früh tatsächlich das abschließend zu bewerten, weil das alles noch voller Schlachtendonner ist, da ich, ja. ich glaube, es ist hilfreich auf Twitter noch mal in einem halben Jahr zu gucken das mit Sicherheit.
1: Und, ich, es und kann, natürlich es kann sein, ist es dass ja auch
0: vollkommen okay, dass jeder seine Konsequenzen zieht, dem das nicht gefällt und dann halt einfach sagt, ich, ich brauche es nicht und die brauchen mich nicht, tschüss.
1: Ja, absolut, um Gottes Willen. Das ist völlig, ja. Ja. was schon klar ist, Twitter hat sich verändert und wird sich weiter verändern. Das ist nicht das Twitter vor Elon Musk und das ist, das kannst du wie bei jedem anderen Medium sehen, wenn auch was, was ich bei einer ich vergleiche es jetzt mal einfach mit einem klassischen Medium, was wir länger kennen, einem Fernsehsender oder einer, einer Tageszeitung. Wenn da der Intendant oder die Chefredaktion wechselt und sich die Richtung der Zeitung oder des Senders verändert, dann, ähm, na klar, die Leute, denen es nicht gefällt, die gehen dann zu einem anderen Sender. Das ist ihr gutes Recht und das ist absolut das, was eben, natürlich das, was passiert. Zum Glück gibt es ja, und das ist hier der eine Haken, zu Twitter nicht extrem viele Alternativen zu Fernsehsendern und, und Zeitungen und so gibt es ausreichend Alternativen und auch in vielen Fällen auch für verschiedene politische Richtungen eben, was, dass da jeder sein Zuhause finden kann. Und das, das ist, das ist es. Er hat das, ähm, er hat Twitter schon umpositioniert. Ich glaube, worauf wir damals ja relativ abgezielt haben, war wirklich, dass wir auch mal sagen wollten, welche, weil es, Sozusagen, es kam die Übernahme und dann ist er sehr gleich überzogen worden und sehr viele haben sich dann an allen möglichen Tweets abgearbeitet. Aber ich glaube, was wir, den Punkt, den wir auch machen wollten, ist zu sagen, welche Chancen er grundsätzlich mit Twitter hat, wenn er sich klug anstellt, weil Twitter eben nicht ein absolut Top funktionierendes, kommerziell hoch erfolgreiches Unternehmen ist, sondern eigentlich die einzige Plattform, die kommerziell eigentlich nicht richtig aus dem Quark gekommen ist mit dem einen, mit denen verglichen mit den anderen. Die anderen haben über starke Werbegeschäfte wirklich in sich riesige Einnahmeströme produziert. Facebook, Google und so weiter, YouTube, Und die über Jahrzehnte Twitter hat auch viel versucht, auch, auch übernommen, investiert und so, aber sind in dem Punkt nicht wirklich vorangekommen. Und dann kann man diese Diskussion, die, ich meine, die haben wir halt auch geführt, führen, die wir ja auch bei Tageszeitungen führen, kann man dafür, kann man sozusagen Abopreise verlangen für so einen Dienst, dass es eine Mischfinanzierung wird eben, dass die Inhalte, die man dort sieht, eben zum Teil Werbe- und zum Teil Abo finanziert sind. Und solche Fragen, die hatten wir diskutiert, das sind ja auch nach wie vor übrigens offene Fragen. Er twittert einfach zu viel nach meinem Gefühl. Er muss, er, manches ist, ja, manches ist auch, ne, das liest man immer, kann ich nicht verifizieren. Bei manchem liest man auch dann, dass die Sachen zum Teil Tests sind, weil er ja bestimmte Ziele hat. Eines ähm, Ein ganz, ganz wichtiges und auch, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann, ähm, Kinderpornografie und Kindesmissbrauch, den Chaos zu machen auf dieser Plattform, dann möchte er auch stärker identifizieren oder diese Frage immer, die er auch schon bei der Übernahme gestellt hat, wie viele Bots gibt es da eigentlich? Was machen die? Wer betreibt die? Er kann natürlich versuchen, wenn er manche ähm, auch interessanten Abstimmungen da initiiert, dass er dann, dass sozusagen so stellen es einige da, dass das auch so eine Art Botfallen immer sind, ne? zum Teil, dass man auch versucht so rauszukriegen, was sind denn hier, wie viele Accounts sind denn hier echt und wie viele eben werden von anderen Entitäten irgendwie gesteuert. Aber die ganze, ich glaube, man kann das auch deutlich ähm, ruhiger, zumindest nach außen ruhiger führen. Und dann kommt natürlich Gemeinde gut dazu. Das, aber das wird man auch halt sehen. Ja, Wie soll ich sagen, er hat wie viel? 70 Prozent, weiß gar nicht, 73 Prozent der Mitarbeiter entlassen oder sind noch dabei, entlassen zu werden. Da wird man auch sehen, wenn Twitter danach also praktisch nur mit einem Bruchteil der, der ursprünglichen vor der Übernahme Belegschaft relativ reibungsfrei funktioniert, dann wird man sagen, okay, da waren offenbar wirklich viel zu viele Leute vielleicht beschäftigt, wieder rein betriebswirtschaftlich betrachtet und wenn das nicht geht, dann wird man eben sagen, okay, das war vielleicht einfach kompletter Murks. Ja. Ich weiß nicht, wie du Eine siehst. Eine spannende
0: ja. Frage für 2023 ist das gewiss. Ja, ja,
1: absolut. Und
0: also ich bleibe erstmal da, ich gucke es mir mal noch eine Weile an und ja. ähm, habe auch noch keine valide Alternative für das gefunden, was Twitter kann.
1: Ja, ich habe auch, das gibt es also halt auch das nach das
0: ist irgendwie noch nicht so richtig überzeugend, ich, aber ja, also auch für mich gilt in dem Moment, wo da eine Grenzüberschreitung zu viel ist, ist dann halt eben Schluss. Man, man muss, ja, also wie überall, als Konsument und Nutzer wachsam bleiben. Wahrscheinlich auch ein ähm, Vorsatz für 2023.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital. Absolut, das sind übrigens, ich meine, das sind übrigens am Ende die Sachen, wo man auch sich sagen kann, zumindest wenn Elon Musk mit Twitter nicht ohne Ende, gut, man weiß nicht, wie viel Geld er ohnehin damit versenkt haben wird, der hat ja auch nicht wenig bezahlt, aber... Es gibt einfach so ein paar Korrektive, sogar wenn er ohne Board und Vorstand ganz alleine dort jede Entscheidung treffen kann oder trifft, die er kann nicht natürlich nicht die Nutzer alle verbrellen und auch die werbekunden ähm, wird er nicht ähm, großflächig auf Dauer verbrellen wollen und kann, also, also kann also es auch gar nicht
0: eigentlich Selbstheilungskräfte richtig. Da sein. richtig also da
1: gibt es gewisse Korrektive die auch in und dann natürlich schlussendlich auch die einfach die Gesetzeslage es gibt einfach es gibt viel mehr Gesetze die das was im internet gesagt geteilt und so weiter werden darf die das regulieren auch viel mehr pflichten zur Moderation. Er kann zum Beispiel sowas zu so sagen, dass er überhaupt nicht moderieren würde. Er kann in vielen Ländern. Du kannst du so gar nicht nicht das ist moderieren. Nicht also zum Beispiel ja auch hier nicht. Ja, und das ist das Ganze. Deswegen ja. ist dieses ist alles wird. Jeder kann alles sagen, was er will. Jeder kann das sagen, was im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in den jeweiligen Ländern gesagt werden kann. Punkt. Das gilt erstmal. Und die Plattformen müssen sicherstellen, dass sie das ähm, hinkriegen und sie müssen sicherstellen, dass sie nach bestimmten Fristen bestimmte Inhalte eben entfernen und stoppen und bremsen und die Verbreitung eindämmen und so weiter. Und das sind alles Sachen, an die muss er sich genauso halten wie jeder andere Unternehmer. Und da kann er nicht, also es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, Werbekunden und die Nutzer als drei Korrektive, die sehr sicher orientieren werden und Grenzen setzen. Ja. Und er kann natürlich er kann sein, dass er das komplette Ding an die Wand fährt. Das kann natürlich sein, auszuschließen ist es sicher nicht, aber, aber ich, es gibt zumindest, er kann nicht alleine schalten und walten da, was er will. Vielleicht, lieber Alex, schaltest du in
0: der kommenden Woche alleine und waltest, wie du möchtest <lacht> und entscheidest spontan, ob es einen digitech podcast ähm, zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, geben wird. Vielleicht auch nicht. Lassen Sie sich einfach überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sicher ist, wir, Sie und ich, hören uns im kommenden Jahr wieder und sowohl Alex als auch ich wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten, frohe Feiertage und ein bisschen Zeit im Kreis Ihrer Familie und Ihrer Liebsten äh, nach Möglichkeit, so gut es geht mit so wenig digitalen Dingen wie möglich. Absolut. Wir danken für Ihre Treue und freuen uns schon jetzt aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.